0: Здравствуйте, с вами программа «Честно о главном». С вами журналист Елизавета Маетна из Москвы.
1: И журналист Максим Кузахметов из Санкт-Петербурга.
0: Самым обсуждаемым событием прошлой недели стал, конечно же, взрыв в Санкт-Петербурге, который случился в прошлое воскресенье, где погиб так называемый военкор, он же блогер, у которого было полмиллиона подписчиков в Твиттере. Больше
1: даже Или в Телеграм-канале. Ой, в
0: Телеграм-канале, извините. Владлен Татарский.
1: Который никакой не татарский и не Владлен. А с другой фамилией.
0: Максим Фомин.
1: Да. И действительно резонанс невероятный.
0: Все это случилось в Петербурге, на университетской набережной, в кафе, который когда-то принадлежал Евгению Пригожину. Да это и был... сейчас
1: принадлежит, вроде бы.
0: Ну, это как под сомнением. Вроде не подтвердил, что принадлежит. Пришли люди, десятки человек, послушать этого военкора.
1: То есть это такой творческий вечер.
0: Да, меня, конечно, поразило огромное количество видео, потому что там были все-таки... Все снимали на
1: мобильные телефоны. Мобильные
0: телефоны поэтому как приходит э, Дарья Трепова, которая на тот момент была с длинными волосами, а потом мы увидели... Потом МВД предъявит допрос, э, где она уже сидит с короткими волосами, да, там через сутки, когда ее задержали. Э, как она ему дарит эту статуэтку этого шахтера в золотой каске. Как это, этот татарский... Он же Максим когда Фарин, когда-то был шахтером, да, очень давно. Вот. Как он ей говорит, это садись там рядом, она садится, и как взрыв сам происходит, и что происходит после того, как, взрыв, как, как они все выбегают из кафе. И, собственно, это видео такое стало, ну, на мой взгляд, это алиби для этой Дарьи, да,
1: понятно, что, что она, скорее всего, просто темно. была
0: не в курсе, что Конечно, там курсе. бомба.
1: Давай коротко еще напомним для тех, кто не в курсе, чем знаменит этот татарский. Кроме того, что он блогер, провоенный, что он, конечно, был за войну. Он уроженец Донецкой области. Ему вот 40 лет исполнилось. И... Из Макеевки. Из Макеевки, да. Это уголовник, это преступник, который, ограбив банк, еще тогда Донецк был неотъемлемой частью Украины. Надеюсь, он, конечно, вернется в состав Украины, безусловно. Он ограбил банк. С подельниками попался, был приговорен к многолетнему тюремному заключению. И этот срок отбывал в Донецкой же области. И вот все вот эти события с основанием так называемой ДНР, Донецкой Народной Республики, позволили ему просто из тюрьмы сбежать. И, конечно же, тут же примкнуть к боевикам, к бандитам. Тут вот и пришел его звездный час, как человека с уголовным прошлым. Но для нынешней власти это и есть опора режима. Уголовники, преступники, негодяи. Но мы его, напомним, да, в нашей программе вспоминали осенью минувшего года. Помнишь, в связи с чем?
0: Ну, когда присоединили в очередной раз.
1: Когда якобы прошел референдум, в Кремле торжественное мероприятие, ну, среди гостей, конечно же, уголовники, включая Татарского. И что он там говорил? Давай покажем вот просто его прямую речь, чем он и прославился. Все, всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Давайте с Ну, там и так было много, ну, а когда человек говорит, всех убьем, все будет наше, ну, конечно же, это очень нравится патриотам общественности, такой Z-общественности, и вот это, да, новый этап его жизни начался. Ну, конечно, с таким человеком интересно прийти, пообщаться, творческий вечер, да, но на всякий случай, вот погружаясь, соответственно, в, в посыл, власти обвиняют украинцев, но все очень подозрительно. Полицейские не все могут найти с видеокамер, которые должны были бы отслеживать. Понятно, что эту девушку Трепову использовали в темную, ничего она, конечно же, не знала. Но удивительно, вот как все это развивается. Мы с тобой показывали, рассказывали, есть ли у полицейских подозрения, если вот человек что-то не то сказал, как жестко проходит так называемое задержание, лицом в пол, в наручниках сразу. И как вот эту девушку, ее нашли, она успела сбежать, Арестовали. Ну, давай посмотрим, как это выглядит. Понимаешь, за что задержанно? Понимаю. За что? Э
0: -э за, я бы сказала, пребывание на месте убийства Владлена Татарского.
1: Что ты сделала?
0: Я принесла туда эту статуэтку, которая взорвалась.
1: А кто тебе передал эту статуэтку?
0: Можно, я попозже расскажу.
1: А вы знаете, за что вас арестовали? Да, знаю. А кто вам дал статуэтку? Можно я потом скажу? Слышала, вот как все безобидно звучит.
0: Ну, подожди. Ее могли допрашивать несколько часов, могли допрашивать сутки, могли не давать воды, могли не пускать в туалет и так далее, и тому подобное. Доверять вот этим вот видео, которое МВД выложила, ну, не стоит, потому что человек явно не делают это свободно, понимаешь? Нам показали просто кусок, как раз убедить да нет, в том, что ее там не били, не истязали, вот она сидит. Странно,
1: а иногда сидит. показывают нарочито, вот избитых, покалеченных, чтобы все знали, чтобы не повадно было. В этом же весь и смысл для пропаганды, потому что в пропаганде вся эта истерия началась, что надо, конечно же, срочно отменять мораторий на смертную казнь, говорит глава ЛДПР, Слуцкий, с удовольствием, там. ну давай вот послушаем, как все это звучит у пропагандистов. Вступив в 1996 году в Совет Европы, мы соблюдали и продолжаем пока соблюдать мораторий на смертную казнь. То, что произошло с нашим товарищем, с Владленом Татарским Максимом Фоминым, то, что сейчас происходит на полях специальной военной операции, стучит наше сердце с тем, чтобы мы пересмотрели, Эту норму.
0: Ну смотри, тема отмены смертной казни, моратория на смертную казнь звучит вот просто регулярно. А когда началась война, вот уже больше года, это все время она всплывает. И как ты считаешь, не станет ли она как раз вот гибель татарского, это убийство татарского?
1: Повод идеальный Поводом. для того, чтобы вот теперь еще, от, трудно говорить, да начнутся ли репрессии. Репрессии давным-давно продолжаются, но вот... Начнутся ли теперь уже реальные расстрелы привинившихся пятой колонны по сфабрикованным делам, я считаю, в любой момент могут начаться. Тем более, что в отечественной истории как раз-таки вот подобные убийства в Петербурге, кстати, когда был убит Володарский, или Урицкий, и начался красный террор. Потом в Петербурге же в 1934 году был убит Сергей Киров, партийный лидер. И вскоре начался большой террор, когда там сотнями тысяч уже расстреливали пятую колонну, которых тогда называли врагами народа. Так и эти люди говорят, враги народа вокруг, чем мы цацкаемся, чем мы церемонимся. И устроили, если ты тоже видела, такие пышные похороны. По-моему, еще вот никто из героев погибших на так называемой спецоперации, а фактически в этой в армии вторжения, в преступной войне против Украины, никто таких похорон не удостоился.
0: Да, его Госдума почтила минуты молчания. Минуты
1: молчания, а да. Путин, -герой Путин
0: посмертно наградил орденом мужества. Мужество-то
1: как... какое, конечно, да. пропагандиста. При...
0: И... Какую-то там подарочную кувалду ему прислали от Да, при Божинске, положили, ремонт, рядом, положили с рядом с гробом.
1: Это очень важно, да, подарочная кувалду. Какие-то народные мемориалы
0: царства. в Петербурге.
1: Да, в Москве Петербурге.
0: тоже там фанаты вдруг оказались. Ну смотри, давайте все-таки мы проведем тогда новый опрос. Мы проводим, напоминаю, в, теле, в телеграм-канале «Честно о главном». Подписывайтесь, там у нас все свежие видео, э, не Из... в сокращенном виде, как в программе, более а более видео. полные. Там гораздо больше новостей. И там же мы проводим опрос, э, будет ли отменен мораторий на смертную казнь. Да, нет. По факту казни уже идут. Но давай мы все-таки поясним, что мы имеем в виду с тобой. По, по факту казни уже идут. Мы с Максимом подумали, что, конечно же, наверное, все-таки и гибель Бориса Немцова, и убийство Анны Политковской можно вспомнить. Да много чего можно вспомнить. Это, конечно,
1: отравление Навального, отравление Навального. Карамурзы просто не удалось их отравить до конца. Это и есть казни. Это фактически вот устранение всех неугодных или даже. Но это в тот тюрьме. самый
0: государственный террор, да?
1: Махнаткина, например. Его же убили фактически даже. Человек, когда оказывается в тюрьме, его, значит, там будут медленно убивать или быстро. И поэтому, я считаю, в какой-то степени мораторий на смертную казнь, конечно, по факту уже отменен в нынешней России. И смертные казни неугодных политических, а не реальных преступников, конечно, существуют, и мы к этой теме еще вернемся.
0: Да, но нам важно знать ваше мнение, поэтому голосуйте. И давай тогда напомним итоги предыдущего вопроса. Мы вас спрашивали, почему россияне едут воевать в Украину? Такие были варианты. Наш опрос показал, что наши зрители и читатели, 64% считают, что из-за денег, 29% считают по принуждению. Мы все помним эти облавы, которые были в городах и весях, да, там как бы 7% считают, что добровольно. Очень много, кстати, Только было комментариев 7%. в предыдущей нашей программе, когда люди говорят, что все факторы сразу.
1: Ну, кроме добровольного, наверное, а то, что и за деньги и по принуждению, да, совмещается все и совпадает. И все это продолжается, пока у власти находится Путин. Но Путин в своем мире живет. Конечно же, помимо... на минувшей неделе, кроме того, что он вручил орден негодяю и преступнику посмертно, да, он еще провел заседание Совета Безопасности, как вводится было много ожиданий, все же ждут. Что-то новое Путин скажет. Да, он... вдруг
0: закончили уже специальную военную операцию. Нет, да?
1: он повторил все штампы и при этом рассказал, что же это, это же Украина страна, террорист. Она же никого не жалеет. Украина же наносит преступные удары. Давай послушаем, как это все звучит из уст вождя. Извергают города и поселки ракетным ударом, артиллерийским, минометным обстрелом регулярно устраиваются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов. Тут, правда, надо пояснить. Путин-то имеет в виду, что, рассказывая, как Украина безобразно и преступно бомбит российскую территорию и устраивает теракты против российских чиновников. Он имеет в виду оккупированные территории. Это же Россия теперь по конечно, Путина. В
0: России теперь нет границ.
1: Поэтому, если там взорвали голову, в Мариуполе, например, да, оккупационной администрации, то это теракт против, против российского, да, да, против против российского чиновника. Да. Но это у Путина, у него свой мир, потому что точно так же на контрасте, ну вот мне кажется, это надо обязательно показать, Путин же лихорадочно ищет новых союзников, новых соратников и нашел. И тут, конечно, все забавно звучит, потому что мы ничего не имеем против этой латиноамериканской страны, но так уж сложилось. Что для многих соотечественников название стало таким культовым и знаковым. Давай послушаем, о ком идет речь. Важным партнером России в Центральной Америке является Гондурас. Будем и далее развивать с этой страной политический диалог. Гондурас.
0: Ну да, ты помнишь да, такую поговорку была, что лучше колымить на Гондурасе, чем гондурасить на Колуме. И у всех, ну, ну мало На самом забавляю. деле, да, не туристическая страна, много, мало кто там был, туда очень, очень дорогой перелет. Сейчас я даже себе представить не могу, сколько туда будет стоить долететь. Но поскольку Путин заявил, что Гондурас теперь важный партнер России, может быть, чартер организует. Мои, кстати, подруги, э, путешествий по Латинской Америке, были в Гондурасе, вернулись все в полном восторге. А одна прям всерьез говорила, что туда надо приезжать жить
1: к латиноамериканцам, то да, а многим девушкам из Москвы, наверное, кажется, вот это-то горячие мужчины, что ж от малохольных москвичей-то. Да Чего нет, ну, там ожидается? не только
0: это, там порядок, там очень порядок. красивая природа, там интересная архитектура, там ну, пирамиды, там Карибское море. Ну да, основной статьи их экспорт это бананы и кофе, Ты но просто, на самом деле у них уже много всего
1: другого тоже есть. Ну, совсем недавно как раз таки приводили в кремлевской, смешно сказать, экономической, правда, пропаганде, все время угрожали, что все эти банановые республики, вот нас вот хотят э, низвести до их статуса, таких полуколоний Америки, чтобы только бананами торговали, не допустим, не простим, а теперь выясняется стратегический партнер.
0: Ну, какие Навека. есть партнеры, что?
1: Ну, это у Путина, это в его мире, и теперь все становится более понятным, потому что на минувшей неделе опубликованы, опубликованы интервью с человеком, который был непосредственно рядом с Путиным не просто много лет, десятилетий получается, да?
0: Да, очень долго, и, ну, скажем так, это не ближний круг, но это человек, который обеспечивал ему спецсвязь, и ездил с ним, с ним во все командировки, не только с ним, но и офицер... с Мишустиным, ФСО. офицер ФСО, да, отвечавший за спецсвязь. Собственно говоря, он рассказал то, что до этого и так в России было известно тем, кто как бы, ну, этим интересуется, что Путин не пользуется интернетом, получает информацию в бумажном виде только от доверенных лиц. У меня что, как бы человек, который работал с ним очень давно, говорит, что Путин 2009 года и Путин 2022 года, это совершенно разные люди, что он стал еще более замкнутый, еще более недоверчивый, что он ну, живет в каком-то своем инстанционном коконе и явно есть. не владеет информацией. И не
1: собирается владеть. И что тоже важно, этот офицер ФСО, конечно же, не подтвердил популярную конспирологическую версию про двойников. Но я тоже считаю, это все выдумки. Путин, который не доверяет никому, чтобы доверил себя изображать, да он с ума бы сошел, чтобы вместо него кто-то пошел, а еще там потом перепутают. Нет, весь этот разный Путин, это все, конечно же, следствие бесконечных пластических операций, Попытки притворяться то повыше, то покрасивее, поэтому он так по-разному и выглядит. И здесь вот раз мы упомянули высшую власть, там просто этот же офицер ФСО рассказал, что Интернет был нужен в его случае, только тогда, когда рядом с Путиным оказывался Мишустин. Мишустин-то пользуется интернетом, а Путину не дай бог, ничего не надо. Да,
0: еще он рассказал, что Мишустин отдыхал в России в прошлом году на Алтае, там в шикарнейшей резиденции, где неделя отдыха, там был забронирован весь этот... Дом отдыха, что там журналисты посчитали, что это стоило 40 миллионов рублей для того, чтобы вот, вот так вот отдыхать. Ты знаешь, что 40 миллионов рублей, ну ты помнишь, почему, да, как бы у нас воюют, потому что для За провинции, территории. для, ну, как бы и для Петербурга, и для многих москвичей зарплата в 195 тысяч рублей. Это очень большая зарплата, да, это то, что платят власти, обещают мобилизованным, добровольцам, то, что они платят на... Им, конечно, еще обещают 8 тысяч рублей, если они на передовой будут, но, все, с, этим ну, все время,
1: надо но с этим
0: все время какие-то происходят вечно какие-то скандалы, потому что потом говорят, что что-то недоплачут. Ну так вот, чтобы отдохнуть и шикануть, как Мишустин, вот этому вот мобилизованному добровольцу надо, извините, на передовой продержаться 16 лет.
1: И тогда, если больше ни на что не тратить и по-честному и... заплатят...
0: То Может. тогда ты можешь неделю провести в этом шикарном 16, санатории нет. и почувствовать себя Мишустиным. Ну, правда, непонятно, кто вообще. Вы, вроде бы как банкет за счет. Э...
1: Но ты можешь поверить, что Мишустин вот за свои деньги вот так вот отдыхал? Нет, ну тогда конечно. надо
0: предположить, что это было оплачено из госказны, или оплачено кем-то из олигархов.
1: Ну, это практически одно и то же. У Путина олигархи тоже берут деньги из казны. Кто еще из особо приближенных? А война-то вот продолжается, пока что мобилизованные не накопили себе на отдых элитные на Алтае. И снова эти видеообращения, только вот каждый раз что-то новенькое появляется. Вроде бы как уже не жалуются, может быть их уже кормят. Сейчас уже стало потеплее, они вроде бы не замерзают. Только выясняется, что у них нету автомобилей. Ну давай послушаем, как эти герои жалуются.
0: Хочу обратиться с просьбой к администрации Алтайского края, Бизнес бизнесменам Алтайского края, предпринимателям, к меценатам и всем тем, кому мы неравнодушны,
1: с просьбой помочь приобретению автомобиля, любого автомобиля, желательно недорожного класса. Нравится тебе, да? У а них дня... нет автомобилей. Ну,
0: слушай, опять ты заметь, что это алтайские, алтайские представители алтайского полка просит машины.
1: Да, вот. Но он просит, да, администрацию или бизнесменов, или жителей как-то скинуться, у них есть всего один автомобиль, а больше им никак ничего не доставить, не привезти, при этом хотел бы какой-нибудь внедорожник, не УАЗик какой-нибудь. Ну, конечно, невероятно, сколько автомобилей внедорожных мог бы Мишустин купить и отправить на передовую, в воюющую армию, а они просят-то у кого? Не у Мишустина, конечно же, ну, знаешь, а у ну, очень, земляков.
0: Очень, как бы... Даже не знаю, это слово подобрать сложно. Там такой, я была много, много раз на Алтае, очень люблю Алтай. Мы там на сплавы постоянно ездили. А, но там очень бедное население, просто нищие там. Вообще-то нищенское существование. Просто получают ну, работу, и люди получают копейки. Из ну, кого там собирать, у кого просить машины. Там просто ну коня могут прислать на фронт. Там ну, лошади есть, барана, машину. Наверное,
1: могут. Хотя как там, тысячи километров. Ну вот, это просто вторая армия в мире, которая вынуждена воевать так, что не на чем развозить там в прифронтовой полосе. Им же самим, как они жалуются, ничего. Но зато... Но Ноу-хау другое есть у армейского Нет, командования. Нет, вместо машин выдают. Да, вместо машин теперь выдают специальные такие обереги, иконки с узнаваемым да, подозрительно ликом в образе такого полусвятого, Путин. Ну вот если будешь держать у сердца, то и пуля тебя не ранит, и, и, и выживешь, и деньги te, тебе не понадобятся. А пока вся эта бойня продолжается, тоже вот на минувшей неделе ООН опубликовали страшные, конечно, цифры о том, что число подтвержденное, число погибших детей украинских, пока вот эта бойня вся идет, перешагнуло 500 человек. Это только подтвержден, только доказанные. когда вот все документы. В реальности, конечно, цифры гораздо больше и гораздо страшнее. Десятки тысяч детей похищены из Украины, вывезены в Россию, и все может все-таки измениться. Ты Только еще
0: не забывай, что все время как бы в пропаганде говорят, что мы еще там особо и не ночевали, и мы там ночевали, не, 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 начинали, начинали. не начинали еще там их бомбить. Да, и это исключительно, наверное, просто промахнулись.
1: А тем временем продолжается, конечно, вот обсуждение, когда все-таки начнется украинское контрнаступление. Ну, и вот все эти утечки или иногда даже откровенные заявления вооруженных сил Украины о том, что подготовлено порядка 40 тысяч бойцов штурмовых бригад для прорыва фронта и для контрнаступления пока непонятно куда. И здесь вот тоже любопытно напомнить, опять возвращаясь к этой теме, Путин же жаловался в феврале, кстати, что же такое-то? Оказывается, украинцы обстреливают и наши территории. Надо с этим немедленно покончить. Ну и с тех пор только как раз-таки эти обстрелы продолжились и увеличились. Более того, украинцы просто опубликовали на минувшей неделе видео, совершенно откровенно, раньше не афишировали. Да, мы нанесли удар, да, эта территория действительно внутри России. Почему? Потому что с помощью дронов мы увидели, что там сконцентрировались. Российские войска, назвали даже этот регион, это Белгородская область, да, нанесли туда ракетно-артиллерийский удар по скоплению российских войск. Да, несмотря на то, что это формально за границей, около километра. Да, ну, смотри,
0: цельми ВСУ все чаще становится э, центральные регионы России, это как бы Рязань, Тульская область, Подмосковье, а жертвами прилетов стали уже 195 человек, 43, 43 погибших. Это не военные потери, это, это потери мирных жителей на территории Российской Федерации.
1: Но не могло такого быть, чтобы вот Россия безнаказанно бомбит. Сейчас вот просто годовщина еще была удара по Краматорску, по вокзалу. Мы даже не можем показывать это видео, потому что YouTube заблокирует всю программу. Все эти страшные кадры с трупами, когда прилетают ракеты, десятки убитых беженцев, которые хотели уехать после российского вторжения. И странно было ожидать, что вот можно убивать украинцев, а мы все в полной безопасности. Не будет никакой безопасности, если идет открытая война и открытая агрессия. А качество этой границы, которая якобы под замком в очередной раз, все это вранье оказалось фейком, потому что снова бойцы русского добровольческого корпуса проникли на территорию России, походили, сняли там видео. Давай покажем. Мы, русский добровольческий корпус, то самое подразделение, которое будет борется с Путиным, с его армией. Скажите, как я называется я это сила, в котором мы шли? Сейчас. Мы Отходим. сейчас Отходим. Случевск. Принял, Случевск. Принял. Случевск. Область. Брянская, Брянская стала Принял. быть. Родина наша. Наша да. родина. Да. Потом губернатор отчитался, соответственно, Брянской области, что нет-нет, все они уничтожены. Но это неправда. Они как пришли в Брянской области, походили, также снова вернулись на территорию Украины. И это только начало. Как я считаю, это только сигнал, что война, в том числе, конечно же, придет и на внутреннюю территорию России неизбежно. И поражение России, конечно же, будет неизбежным. А все, на что можно надеяться, как любят наши власти, молиться.
0: Да. Ну, смотри, в Москве Приходим к религии, да? Как бы, ну куда же мы без молитвы ну куда теперь? Уж без да, теперь. В Москве сотни человек вышли на протестный митинг. Ни полиция, ни репрессии никого не испугали. Люди вышли против строительства мечети. Но не
1: против войны, просто они вышли, а то бы неизвестно, как бы все было.
0: Требовали прекратить строительство новой мечети.
1: Там сакральное место, святое, да. Ну, святого как будто бы. озера
0: в Косиново в Томском районе Москвы. Да?
1: Ну, плохо знаю Москву, ну, ты наверное. Да, ну, конечно же,
0: выступил тут же Рамзан Кадыров, который назвал эти протесты провокации. Пока
1: мужчин. Много решительных, крепких мужчин, чуть не на фронте. Вот все вот эти вот патриоты, которые переживают, которые так и говорят, мы, русские православные люди. Давай послушаем. Вот здесь собрались русские люди из разных городов, из разных организаций, которые представляют разные приходы. Мы все православные русские люди. Мы здесь собрались для того, чтобы отстоять свои православные места э, и не дать построить здесь незаконно мечеть э, и осквернить наши места. Очень не хотят встретиться в мечети. Ну, конечно, от кого прилетел тут же гневный отклик?
0: Нет, ну, конечно же, Рамзан Кадыров не, не мог не откликнуться на эти события. Он, конечно же, говорит, ну вы, парни, давайте... Дуйте в окопы, но конечно, не так говорит, возьми автомат, отодвинь плечо мусульманина, который вместо тебя сегодня воюет на русском Донбассе, покажи свой патриотизм, призывает Рамзан Кадыров. А те, кто участвует в митинге против строительства мечети, участвовавших, назвал, естественно, трусами и провокаторами. А потом же выступили тоже кад ладно. кадыровцы. Его кадыровцы тоже, да? записали
1: тоже видеообращение ответное, такое, конечно, шокирующее, пугающее. Давай дадим им слово. Вам то угрожает, мы не угрожаем, мы предупреждаем вас. Если вы против воли Всевышнего пошли, мы будем воевать и с вами. Мы Нам без разницы, с кем воевать. Да, эти люди вот так и говорят, а нам вообще все равно против кого воевать. Если кто-то против ислама, против строительства мечети, приедем и разберемся. И это все тоже может произойти. Путин сделал все для того, чтобы полыхнуло везде, где угодно. Потом, после... Падении его режима, вся эта вражда, чтобы все эти вооруженные люди, тысячи и уголовников и преступников, потом превратили действительно уже родное отечество в пепелище. Но тут вот почему эта тема с мечетью, казалось бы, вдруг давай, вот, как нужна? Быть... Зачем в Москве еще одна мечеть все давай, Скажем,
0: что все-таки митинг сработал, в этом месте мечеть строить не будут. Ее... Власти, Москвы Власти Москвы пообещали, что не будет. А мне поразило другое видео, как вербовщик пришел тоже в мечеть и, и объяснил, и объяснил и как получить российское гражданство. Ускоренно. Ускоренно всего лишь за год. Надо, конечно же, отправиться на фронт. Там, опять контракт же, пообещали контракт писать, да. Опять же, будут деньги, будут у всей семьи, будут нормальные документы. И вообще будешь героем.
1: Давай покажем, Давай покажем. это видео. Если у кого-то нет гражданства, на следующий день кто подписывает контракт, получение гражданства, ускоряется да, и очень быстро. И это в Москве. Это вот в Москве приходит вербовщик в мечеть, и тогда понятно, зачем москов, московским властям надо строить больше мечетей и еще более крупных, чтобы вот там вот в целевую аудиторию гастарбайтерам приходить и объяснять, хочешь получить российское гражданство? Подписывай контракт.
0: Ну, Максим, определенные, конечно, проблемы для москвичей, которые живут рядом с мечетью. Я просто жила одно время рядом с мечетью. Есть. Они действительно приходят, перекрываются улицы. Это не представляет, что творится на проспекте мира. Я очень
1: хорошо представляю по Петербургу, когда вот, праздник религиозный им около Им реально
0: не хватает мечетей. Ну, не хватает. Много мусульман в Москве, много.
1: В Петербурге, когда около мечети религиозный праздник, собираются десятки тысяч людей, и полиция не вмешивается, просто там перекрывается все движение. Это в самом центре города, около моста. В Москве моста. Тоже
0: самое
1: Ну, вот это опора, наверное, следующие режима, опора власти. Ну, как они думают, что вот с этими-то людьми там будет Давай проще Давай мы с тобой полурабы. посередим за
0: этой темой, посмотрим, действительно ли в мечетях удалось уговорить.
1: Давай посмотрим, Многих сколько ли, будет контрактников. Да. А пока что с наемниками все относительно неплохо. Судя по всему, Евгений Евгения Пригожина где-то он умудряется каждый раз их находить. Пользуется среди них авторитетом. Вот выложил на минувшей неделе видео как он в учебку приехал. Давай посмотрим. Давай, Патя, дай мне тебя, Господь. Давай, давай с вами, да, и увидимся. Да, давай, Патя. Действительно, видно, приехал, ну вот в тюремной терминологии, авторитет приехал но к людям с непростой судьбой,
0: рассказывает анекдоты, шутит с народом.
1: пошутил, кто-то его называет батей, вот это да, действительно, человек дело, но как вот такому не довериться, и вот как ты уже обращала внимание, в отличие от регулярной армии, получается, что Пригожин хоть как-то готовит своих бойцов, штурмовых отрядов, это только вот этих мобилизованных, просто наряд поскорее отправить на передовую, на убой, бездарные путинские генералы, а потом где-то тихорятся». А Пригожин, вот открытый человек, записал еще одно видео. но ну, на этот раз уже такое, просто откровенное, на кладбище.
0: Нет, ну слушайте, ну все по-честному. У Пригожина все по-честному. Кладбище растет. Ну что делать? Учитесь, учитесь. Такова, Дождь, жизнь. Ты, такова жизнь, да, вот так Давай, устроена дадим жизнь. Слово.
1: Поэтому вот то самое кладбище. Да, оно растет. Те, кто воюют, иногда погибают. Так устроена жизнь. Такова жизнь, да, кладбище растет и будет расти, а что тут такого, а то, что местные власти попробовали рыпаться, это все в Краснодарском крае, соответственно, которые не хотели превращения своего, своей территории в мемориальное кладбище, будет там мемориал, Пригожин пообещал, и мемориал будет его бойцам. Но на этом он не успокоился. Тут опять тема все уже моего родного Петербурга.
0: Слушай, а вот на самом деле Бригожин же еще с одним э, обращением выступил, да? Он э, потребовал возбудить уголовное дело против Беглова, губернатора Санкт-Петербурга. Якобы он уничтожает объекты культурного наследия. Объясни мне, пожалуйста, что случилось? Что вообще там происходит?
1: Это давняя вражда между губернатором Петербурга, который не Беглов, а для нас, для петербуржцев, сбеглов, как человек трусливый, откровенное ничтожество, а ведет с ним борьбу действительно уголовник и преступник Пригожин. И то, что он написал, да, заявление в прокуратуру, в следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против губернатора Петербурга, потому что сотни зданий в Петербурге превращаются в руины, разрушаются, объекты культурного наследия, а губернатору до этого дела нет, а может быть, губернатор специально всем этим занимается. Тут я, конечно, не могу оправдывать непригожно, но Беглов настолько отвратителен вот этой своей ограниченностью и тем, во что Петербург при нем превратился, что, надеюсь, что, может быть, следственные органы займутся этим преступлением действительно нынешней петербургской власти против своего родного города».
0: Ну да, еще Беглов заявил, что, что школьникам надо объяснить, что Русь уже тысячу лет назад была на всех картах Европы и Азии. Это как-то он хватил, мне кажется, слишком много.
1: Ну вот это его и есть дремучесть, потому что если уж впервые появилось название «Россия» на картах, это было менее 500 лет назад, это как раз-таки название «Руссия» по-латыни «Россия» — по это как раз отмечалось там, где сейчас Киев, вот это вот называли Русь. А как ты думаешь, как называли территорию вокруг Москвы? Ну, Москве? Москве. И это карта 16 века, вот первый раз, когда появились. А кроме Москвы еще и Тартария там часто было написано. И к этой теме мы еще вернемся. Ну Пригор, ну сложно вот от Беглова ждать хоть какого-то элементарного знания, потому что он же еще, еще дальше пошел.
0: Да, но ну, он там был про Великое Отечественное тоже высказался, что нам не надо изворачиваться в рассказах о Великой Отечественной войне потому что наши отцы и деды не воевали под фашистскими флагами, а громили их вместе с братским украинским народом. Чего он хотел сказать, опять?
1: Да он его просто несет. Откуда ему знать, что сотни тысяч русских людей, ну, советских людей, воевали в Российской освободительной армии у генерала Власова, но он не может не знать Власова. А Власов был не один. И сколько людей еще было в полицаях, коллаборационистов. Ну, откуда знать этому... А зачем вообще изворачиваться?
0: Вот это вот, я даже не могу понять.
1: Ну, вот такие у Путина вот, надежные, верные люди. Он специально себя окружает ничтожествами, которые не способны его подсидеть, которые ничего из себя не представляют. И чем опасен для вот, путинского окружения этот Пригожин? Потому что он поярче. И ты не поверишь, но в Петербурге он многим симпатичен, как человек дела, как человек, который придет, порядок наведет, не будет там скользких дорог, не, может быть, и здания какие-то восстановят, и не будет, не будет за него так стыдно. Ну, вот этим зет патриотом, как за Сбеглова, который вообще чего не знает, и как пропагандист выглядит с Беглов, соответственно, конечно, совершенно беспомощным.
0: Слушай, ну чего, переходим тогда к пропаганде, да, уже? Ну
1: так же, без пропаганды, но тут тоже удивительно.
0: Да, ну, на, на, на официальных каналах все время появляется какая-то крамола.
1: Ну, все чаще, раньше все не было. Все чаще,
0: да. И непонятно, то ли это э, 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 редакторы не досмотрели, то ли это просто так вот все время какие-то эти новые мысли пробрасываются. Ну вот, например, на канале НТВ в программе пропагандиста Андрея Норкина Стали сравнили Владимира Путина и Николая I.
1: Надежден, он сравнил. Ну, давай да, дадим ему слово. Угу. Кончилось вот чем. Николай I уверовал в то, что раз мы в 2012 году победили, значит мы и тут всех победим. Повел антиевропейский курс и нарвался, вы не поверите, на Крымскую войну, в ходе которой Россия оказалась одна против объединенных сил Европы, еще и Османской империи. Результат известен, да? А он все правильно говорит. Николай I как царь, оказался у власти случайно. Два его старших брата, э, э, точнее, старший брат рано умер, а второй брат Константин отказался царствовать, и вот Николай оказался у власти, человек случайный. Потом без конца вспоминал войну 812 года, как нашу великую победу, а потом... Устроил войну со всей Европой, которую позорно проиграл и умер. И вот Путин уверенно идет именно по этому сценарию. Крымская война. Крым там все сходится. Все это показывают по федеральному ну да, телевидению. Это
0: получается, что Путина ждет и Россию ждет унизительное поражение. Да? Нет,
1: Россию точно ждет унизительное Нет, поражение. Нет, это рассказывают
0: по каналу НТВ.
1: А получается, да. Так этот Надеждин не угомонился. Он еще дальше там, в программе говорил крамольные вещи. Правда, там на него потом закричали, затопали на него. Ну давай, послушаем. Справка физико-теоретика, кандидата наук. Да? Объединенный уран, дорогие товарищи, абсолютно не радиоактивен вообще. Это изотоп да. урана 238. У него период полураспада несколько миллиардов лет. Вот Ваня более радиоактивен, чем кусок урана, обедненного такой же вот плотности. Вдруг после всего того, что пропагандисты рассказывали про снаряды с объединенным ураном, по этому же нтв говорит всю вранье объединенный уран он безопасен он не радиоактивный зачем мы обманываем наших телезрителей ну тут на него не накричали на него после того как он сказал что последний кому можно было бы разрешать давать ядерное, ядерное оружие, да, оружие. Это, александр это александр лукашенко и полная версия этого видео у нас есть на а телеграм-канале. А может быть
0: все это делается специально как раз для того чтобы сказать что mm -hmm. как это у нас не свободу слова да посмотрите мы кризикуем президента
1: да, да, вот уж и вот критика какая, это, конечно. Да. Ну ничего, на этого Надеждина есть другие пропагандисты, типа Владимира Соловьева, которые как раз-таки не церемонятся. И у него есть соратник Андрей Гурулев.
0: Ну то, что Россия никак все не победит Украину, да, и этот Бахмут уже сколько месяцев не могут взять, да. Хотя, кстати говоря, когда э, взорвали татарского, если ты помнишь... Э, Пригожин заявил, что юридически Бахмут взят, никто потом не понял, что такое юридически взятый Бахмут, потому что бои там все еще продолжаются. Ну так вот, короче, виновата вообще, как всегда, во всем, это пятая колонна, об этом заявил Соловьева депутат Грулев.
1: Да, покажем, как это все звучит. Это враг народа, ну сегодня уже предельно понятно, что враги народа есть. Мы же от этого все отречивали, что это Сталин придумал, при нем это было понятие. Ну, сегодня-то кто? Это не враги народа, это именно враги народа.
0: Ну и, и для чего это все говорится? Да? Для того, что требуют возродить сталинские методы.
1: Да, да, враги народа вокруг жесткости и
0: отменять И опять отменять мораторий на смертную казнь. То, с чего мы начали нашу программу, опять то что... Или отправлять
1: валить лес, чтобы они отрабатывали свое предательство. Но это значит Гурулев, а Соловьев, соответственно, по-другому. Ну, даже не то, чтобы вдруг какое-то откровение прозвучало. Но экстремист, по сути.
0: Ну да, он говорит, ну чего мы ждем, о а чем мы не можем по этой украинской армии ударить ядерным оружием?
1: Тактическим, да. Так не стратегическим, тактическим. Чего мы ждем? Давай послушаем, как это у него звучит. Зачем мы ждем контрнаступления? Использовать тактическое ядерное оружие, нанести удары по местам дислокации и расположения, центров принятия решения Украины. В чем проблема? Ах, нельзя применять ядерное оружие, зачем его разрабатывали? Да что вы, для сдерживания? Ну что, сдержали? С истерией, с надрывом, да, Ну как будто бы он тоже говорит, если у нас ядерное оружие, это фактор сдерживания, и что? Сдержали украинское контрнаступление, сейчас оно будет развиваться. Чего мы ждем? Это говорит экстремист. Человек призывает использовать ядерное оружие, но это не преступление. Это-то можно. Это-то пожалуйста.
0: Да нет, ну слушайте, ну, до этого Путин говорил много раз, до этого Медведев писал постоянно про это ядерное оружие. Но они уже все это говорили, зачем-то опять начал это говорить Соловьев.
1: Да, ну там даже подсчитали, сколько раз они упоминали все эти угрозы, и там в рекордсменах действительно Соловьев и другие пропагандисты десятки раз. И Медведев. Ну и все это. Давай перейдем там дальше уже к проблемам и к несчастьям и бедствиям, которые в России продолжаются. Это все, что лично мне не дает покоя, вызывает ужас и отчаяние. Это все как будто бы тема образования, тема детей, когда все это зомбирование, превращение детей в Z таких вот подростков зазомбированных, принимает все более жутковатые формы.
0: Да, ну вот смотри по видео, да, это воспитанники Лаишевского детского дома в Татарстане, по примеру своих воспитателей активно помогают в работе, научились шить и нарезать ленты. Они шьют форму для российских военных. Дети сироты.
1: Ну вот, конечно, для детей сирот теперь нашлась в этой всей Z безумной истерии еще и деятельность. Не надо читать книги, не надо получать какие-то полезные навыки, заниматься наукой. Вот давайте превращайтесь в таких вот работников, которые будут шить. Форму для военных. А да, когда подрастете, она... то и на фронт пойдете. А на
0: днях снайперские костюмы передали бойцам из гвардейского полка, написали местные СМИ.
1: С гордостью написали. Ну, конечно, тут все это может на каком-то этапе замкнется реальным железным занавесом. Я бы вот про Фадеева в этой связи хотел просто рассказать. Опять отличился.
0: Да, это... ну, давайте все-таки скажем, Валерий Фадеев – это главный защитник прав человека в России.
1: Что уже как издевательство.
0: Это действительно полный сюр, потому что это глава Совета по правам человека, про президента Российской Федерации. И все, что он предлагает, это как еще больше нарушить эти права. Теперь он предлагает закрыть Википедию. Чем ну, ему не угодил Википедия опять? Ну,
1: вот Я хочу пояснить, как редактор Википедии, у меня там несколько сотен статей, он, наверное, смутно представляет Википедию. Там же нету какого-то количества заговорщиков, которые, вот чем он недоволен, там, видите ли, написано про российскую агрессию достаточно подробно, а этого нам не надо. Есть специальная военная операция, поэтому надо создать свою Википедию. И все это тоже мы рассказывали, звучит абсурдно, попытки ее создать, привели к появлению какого-то такого пропагандистского источника, кто что-то еще будет писать, совершенно непопулярного и искусственного. А в реальности в Википедии сам Фадеев, если бы хотел, тоже мог бы вносить правки, просто там так устроена эта система, что нужны... Ссылки на авторитетные источники, а вот оказывается слов Путина или пропагандистов недостаточно для того, чтобы всему этому верить. Но хороша борьба, борьба со знанием фактически, конечно же, нужна от главного путинского правозащитника.
0: Да, но какие знания? Причем здесь знания? В Астрахани для школьников организовали мастер-класс по росписи футболок для участников войны. Ну, вот, это... вот роспись футболок. Да, да, и тоже с
1: гордостью отчитываются.
0: Дети расписали 12 футболок, мероприятие прошло в средней школе номер 52. Это называется талисманом добра, это такие обереги. Кому иконка досталась, кому футболка расписана. Это ну, да, вообще язычество
1: такое уже получается, но все Кому лента,
0: которую вот из Татарстана дети шили. И, в общем, никто, наверное, не погибнет.
1: Ну и все, Всем и дальше поможет. все это нарастающей, потому что, как ты думаешь, на что теперь вот школы хотят тратить бюджетные деньги? На библиотеки? На закупку книг, может быть?
0: Да, ну вот смотри, полосы с препятствиями, с окопами закуп,
1: закупают. Массово российские школы начинают производить закупку. Закупку не просто вот этих полосы препятствий, там было бы что-то спортивное, а с окопами и с траншеями. То есть вот надо уже так конкретно готовить будущее пушечное мясо для путинской армии из подростков сразу, чтобы они вот выходили уже вот готовыми, не надо было их ничему обучать, и сразу всех на фронт. Когда...
0: Стоимость таких конструкций достигает 9 миллионов рублей. Заказал такой дворец молодежи в Марии Элл. И молодежный центр креативных пространств и творчества. Вот это и есть креативное пространство Креативный, и творческое да, развитие. да, понимаешь? это так
1: и называется, креативное <с пространство.
0: Окопы, полоса препятствий с окопами, весь креатив.
1: Сколько можно было бы купить компьютерных классов, сколько можно было бы купить обучающих программ? Нет. Полоса препятствий с окопами, вот что нужно. А если какой-нибудь ребенок вдруг попытается выразить свою позицию, тоже вот страшноватый пример с 11-летней девочкой, тут-то все, тут-то машина включается, репрессии.
0: Ну да, ты говоришь про Варю Жоликер, которая пережила уже донос, допрос в полиции, обыск, угрозу уголовным делом, Мы ее поставили уже на учет. Вообще на самом деле бедные родители вот этих вот подростков и вообще любых детей получается надо следить за ними, чтобы не дай бог они там наркотики не пробовали, не прогуливали в школу чтобы там не попали под машину, еще чем то с ними не случилось, а теперь надо еще следить, чтобы, не дай бог, они свою аватарку что-то там не поставили или не не что-то не то написали, потому что иначе опять это все обрушится на бедную семью. Жутковатость... Донос на девочку классный руководитель написал. Да,
1: жутковатость этой истории. Кто написал донос? Классная руководительница, которая увидела неправильные цвета, у девочки там где-то. И тут же вот тут полиция сразу подключилась. Тут, конечно же, приехали, девочку допросили. Причем, а кто тебе посоветовал? Ах, в семье у тебя? Ну, сейчас доберемся. Ну, конечно, враги народа, вот же они же близко.
0: Кстати, в нашем телеграм-канале тоже есть замечательная там история про забор, который желто-голубой. Как там соседки друг на друга тоже стучат и жалуются и требуют перекрасить, потому что одни считают, что вот наши мужья там, значит, воюют, а это вот а, та самое. А это
1: предательство. А это вот
0: предательство, потому что. А, а другая правда говорит: да так нам же в управляющей компании выдали. И я
1: не одна красила. Выдали Еще вот это, вот это, Эти и красочки, вот это.
0: других просто не было. И мы вообще всем домом красили и перечисляют, с кем она там красила. Это такая кромола.
1: Ну вот полиции, вот это с удовольствием с пятой колонны можно будет разбираться, кого на Колыму, а кого сразу под расстрел. И детей зомбируют, вот то, что мы уже упомянули, но каждый раз эти кадры с дороганием я смотрю, когда младшеклассник рассказывает стихи, что то, что вот все эти сбежавшие предатели, так и хорошо, очищение России происходит, это вот неравнодушно к стихам. Давай послушаем.
0: Бежит! Жилье. Бегут бандиты, садамиты и все, кто с совестью убиты. Бегут иуды, все туда, где нет любви, где нет Христа. Дикие парады и нацисты, рефералы, глобалисты. Бог
1: очищает Русь святую. Сам защищает, как дочери родную. Ну и там все, стихотворение, конечно, заканчивается. Полную версию можно на телеграм-канале. Посмотрите, какой Путин молодец. И ну, хорошо просто, мальчик говорит с выражением. Лучше,
0: просто лучший,
1: да. Ну, конечно, такого-то зазомбировали, потому что если мы считаем, что Россия, то Беларусь нас немножко опережает, вот Да, этим, такое
0: ощущение, что там сначала все отрабатывается, а потом уже внедряется да. в Россию.
1: И да. тоже вот ты же любишь книжки детские, вот для детей. А то тут белорусы отличились.
0: Да, значит белорусский пропагандист Андрей Муковощик написал книгу «Чему учить детей?». Ну вот, чтобы ты знала, это, значит, ее презентовали на Минской книжной ярмарке, выставке в тексте, который предназначен учителям и родителям. Предлагает, значит, опять же, выжигать предателей. Выжигать
1: Может предателей. быть, на досточке
0: имеется в виду рисовать, а потом выжигать,
1: нет? Да нет, истреблять.
0: Плевать на воротник оппозиционерам, воевать с англосаксами.
1: опять с кем же англос? еще? Да. Ну и так далее. Ну, такую-то книгу, конечно, не запретят. Такая-то книга и в России будет с восторгом принята. На русском языке, конечно же, она издана в Беларуси, а не на белорусском. И вот мы с тобой переживали все, вот ну все, добрались уже до детсадовских, и это не предел.
0: Да, у меня совершенно потряс сюжет из Хабаровска. Это местная телекомпания, где она молодая бабушка, да, вот она рассказывает, как дочка у нее, значит, родила внука, да. Муж этой дочки, значит, на спецоперацию спецоперации участвует. И они вдруг обнаружили, что нету конвертиков и нет вообще никак, никаких вот, я не знаю, нет, нет ничего для младенцев в камуфляжного цвета.
1: Вот ведь какая беда.
0: Беда. И бабушка ну, на самом деле молодец. Она взяла и тут же бизнес организовала. И там в, каждую, в каждом таком одеяльце значит, вложена записочка «Папа, я с тобой». И это, конечно, выглядит, просто на мой взгляд, чудовищно, когда вот эти вот дети лежат, вот в этих камуфляжах уже завернутые.
1: Давай покажем эту безумную бабушку. Три недели назад дочь Елены Дмитриевой родила сына. Папа военный, сегодня выполняет боевые задачи. На выписку из роддома молодой маме захотелось одеяльца соответствующей тематики. Но ничего подобного ни в одном уголке страны не было. Поэтому появилась идея создать камуфляжный конверт для малыша самостоятельно. За два месяца я бегала в все магазины, то есть на меня смотрели, ну как на неадекватного человека, то есть ну, такое невозможно. И я поняла, да, возможно». Вот женщина с гордостью говорит: инициатор ее показывают по телевизору, ее рекламируют. Как здорово, как прекрасно. Теперь наши младенцы не в розовых одеяльцах, не в голубеньких одеяльцах, а в скноплении скнуфляжных... в конвертиках.
0: В которых из труддома выписывают, всегда там девочки розовенькие конвертик покупают, а мальчик голубенький. Но это же банально, Максим. Понимаешь, новое время требует новых символов. Поэтому.
1: Чтобы они с молоком матери впитывали ненависть к англосаксам, да, вот Просто вот еще в младенчестве.
0: Да, и между прочим, есть... Ну, кстати говоря, же, многие там на нее смотрели, как на сумасшедших, она сама про это рассказывает. Но при этом у нее уже заказов на 200 этих конвертиков есть.
1: Кто все эти безумцы? Потому что вот в этой же великой державе, в России, в половодием совершенно другие получаются проблемы у людей на местах, которые не сверхдержава, а смеха держава, затопленный поселок. Кстати, в Брянской области, да, вот рядом получается с линией фронта, но людей, конечно же, тревожит не ситуация, с войной сход организовали, полиция-то их не разогнала, и знаешь, по какому поводу?
0: Да, но дело в том, что им запретили, местным жителям запретили использовать свои лодки, и выдали на весь поселок всего, а там нельзя передвигаться, там все затопило. У них всего пять лодок, этого не хватает, выдали резиновые лодки.
1: Да, да, ну давай покажем, как эти люди негодуют. Пять лодок на восемь улиц? Сидя. Вы смеетесь? Пять а лодок! Пять! лодок. а, сихоньки, 5. а да почему 5, нам не разрешают а на своих лодках плавать? Вы, вы считаете, это Как плаваете? 8? Штрафы? Лодка Уже людей же плавают. Двести на улице. Двести домов на мне сказал в среду, что вода остановится в среду, но она не остановилась. Ну, я считаю, есть повод полиции, конечно, приехать, разобраться, кто за этим стоит, кто организовал, кто согласовывал это даже получается митинг, и при этом они еще пытаются предъявлять претензии представителю власти, наверняка из Единой России. Не, ну с такой карамолы, конечно, надо обязательно бороться. Но это еще не все с этим половодим, потому что еще более жуткая история из Якутии, которую там как раз-таки пропагандисты даже немножко сочувственно показывают. Ладно, вот эти хотя бы на лодках могут перемещаться. А ну в как Якутии... если в очереди
0: достаться, понимаешь, как бы тоже на не, лодку, не особо, да. да. Да, здесь пенсионерка вынуждена залезать на второй этаж по самодельной лестнице. Выглядит, конечно, чудовищная лестница, как будто вот сейчас уже рухнет вместе с этой бабушкой. Соседи вот. помогли. Да, жильцы дома, конечно же, просили местные власти решить проблему с отоплением. Она Давняя проблема, это постоянная история, да?
1: Просто женщина, чтобы войти в свой дом, там не просто по колено воды, а выше колена. Поэтому ей приходится забираться на свой второй этаж, этого жутковатого, конечно, барака, по лестнице, потому что по пояс на первом этаже. И они обратились к местным властям по -по -по с просьбой решить как-то проблему. И знаешь, как местные власти отреагировали?
0: Ну, прислали же ассинизаторскую машину. Да,
1: ассинизаторскую машину прислали. Вот это сверхдержава. Потому что у властей и другие проблемы, вот про которые мы уже рассказывали. Доносы, борьба с пятой колонной, разоблачение и все опять кошмарно. Вот если тебя не убила власть, а обсадила в тюрьму, значит тебя в тюрьме там будут убивать.
0: Да, юрия дмитриева главу Карельского мемориала уже в шестой раз отправили в шизо штрафного изолятора дали ему 15 суток это максимальный срок за то что ему стало плохо и он присел на краешек закружилась голова присел на краешек кровати за это ему дали 15 суток уже с сентября по получается начало апреля он провел больше 30 суток в штрафном изоляторе пожилой человек, да?
1: Ну, его убивают, конечно же. Это месть власти человека, который разоблачил сталинские преступления. Mm -hmm. Ну, это-то, ладно, в тюрьме убивают, но в Москве новости, которые тоже связаны непосредственно с полицией, яркие. Вот мы видели этих полицейских со спецсредствами, с дубинками, они вооруженные, но власть пошла дальше. Знаешь, чему стали обучать? В Москве у вас спецполицейских, которые специализировались на разгоне митингов.
0: Да, их отправили, значит, в парк «Патриот», откуда тоже мы показывали регулярное, показывали регулярное видео, отправили их там учиться стрельбе из пулемета. У меня сразу вопрос. Это что, москвичи теперь будут из пулемета расстреливать, если ну, что? Или их просто на войну отправят?
1: Несколько сотен, да, полицейских, которые специализировались на работе с дубинками, теперь тренируют стрелять из пулемета. Вообще нынешней власти страшно. но ну, логично было бы, конечно, всех этих мордоворотов на фронт отправить. С кем они там еще в Москве-то могут э, воевать? Но, с другой стороны, а я не удивлюсь, если власть в страхе, там, в ожидании каких-то бунтов, да, готовит полицейских разгонять уже не спецсредствами, не шумовыми гранатами, не водометами и не резиновыми пулями, а стрельбой из пулеметов. И тут вот лихорадочно этих полицейских стали обучать. Они вот из пулеметов видели, стрелять не умеют. Да что ж такое?
0: А те, кто не захотят, их отправят на фронт.
1: Вот, не кстати, зря же учили. все исходится. Тут, то конечно, все в порядке. Да? у нынешних властей, потому что есть преступники другого рода, с которыми приходится бороться. Вот как ты думаешь, что может стать преступлением с точки зрения нынешней власти?
0: Да, Максим, да все что угодно. Вот песни «Хотят ли русские войны?» спросите вы у тишины, которую мы, я не знаю, все с детства мы ее знаем. Вот актер Дмитрий Назаров оштрафован за то, что ее пел на 50 тысяч рублей.
1: Это решение суда.
0: Административное дело о дискредитации вооруженных сил России после того, как он опубликовал ролик с этой песней. В чем он дискредитировал?
1: А там эксперты. Эксперты доказали, что тем самым исполнением этой песни он и пытался дискредитировать армию. Именно то, как он исполнял, привлекал внимание. Конечно же, и все сходится. Просто эксперты.
0: Да, давай мы назовем обязательно фамилии этих экспертов. Давай. Это эксперты Крюкова и Тарасов. Они уже как раз проводили экспертизы по делу Юрия Дмитриева, про которого мы только что рассказали. Они же участвовали в экспертизах по делам свидетелей Еговы. Все одни и те же фамилии.
1: они, такие эксперты, всегда для суда подготовят такое заключение, что потом можно будет выносить в том числе и смертные приговоры. Но это вот крамольные преступники, враги народа. А вот если просто преступники обычные, бытовые, убийцы, маньяки, то теперь у них есть шанс на спасение от этого суда. Знаешь,
0: Нет, не отсюда, от тюрьмы.
1: Да, да, еще и от тюрьмы. Нет, они могут получить приговор, да, если кого-то убили, зарезали, но совершенно не обязательно будут отбывать срок, если что.
0: Да, ну смотри, во-первых, они должны для этого совершить преступление небольшой или средней тяжести. Мы говорим про законопроект, который внесен в Госдуму. Если он отправится на фронт добровольцем. Ну, то есть, вот вообще право, вот эти все уголовные кодексы, УПК, УК, АПК, все, что было создавалось, все, что было придумано, это все, на самом деле, пытаются отменить. Ну, вот а, кстати говоря, очень удобно, ну, какую-нибудь ерунду, ну, я не знаю, вот все что угодно, вот, утащил, я не знаю, а, бутылку водки украл, Постоянные это мелкое, мелкое происшествие, да, там, преступление, но все равно могут посадить, так нет, давай, иди на фронт.
1: И тогда, да, вместо тюрьмы, нет, я думаю, что не за горами там и убийцы, и уголовников, потому что мы с тобой уже рассказывали, кто герои с наградами, один убил свою мать, другой убил ребенка, и они герои, мемориальной доски» парты героев, и если ты помнишь, у них были серьезные сроки. Но не 25 лет, а у всех было поменьше. 21 год, 15, да, 17 поскольку лет. поскольку в России,
0: в России все-таки не отменен мораторий на смертную казнь, то это максимальный срок, который сейчас возможен. Это 25 лет как раз.
1: И вот на минувшей неделе На минувшей неделе
0: 25 лет запросили как раз Владимиру Карамурзе, оппозиционному политику. Он кого-то убил? Нет.
1: Он что-то украл?
0: Нет. Это же все дело о фейках. Когда задержали его в апреле 2022 года, потом в чем только не обвиняли, да, ему значит, и нежелательные организации, госозмена теперь А все потому, что он в, в палате представителей штата Аризона высказался против войны.
1: Но это еще и месть ему лично, потому что он был один из организаторов закона Магнитского. Тоже это страшная, жуткая история, когда в тюрьме как раз-таки убили человека, разоблачившего схему по воровству миллиардов рублей. И Карамурзат тоже приобщился к тому, чтобы были санкции введены еще до всякого Крыма. Но теперь-то силовики будут мстить. Еще раз да, напомним, вот для этого человека, за слова, для пацифиста, для человека, который против войны, 25 лет тюрьмы, столько убийцам не дают.
0: Ну, пока не дали, но запросили, могут ну, дать 24. Запросили. И скажут, что все очень гуманно.
1: Да, учитывая все его болезни. Но ну, надо что-то все-таки хорошее рассказать. Не можешь Я все даже нас. две
0: новости хорошие предлагаю. Да, нас
1: да. все Вы находите просто всегда только плохое. А всегда же что-то и хорошее есть. Ну, давай расскажем про хорошее.
0: Да, давай расскажем про туризм. Оказывается, в России, туризм из России вырос в 77 раз. Ты бы мог вообще в это...
1: Это, это все правда, я бы, конечно, не мог поверить, тем более, что в большинстве демократических стран россиян не хотят видеть, ну, потому что это ненормально. Россия ведет агрессивную войну, а кто-то летает в Куршевель там, на лыжах кататься, это, как правило, богатые люди, но есть страны, куда поток вырос в 77 раз.
0: Да, это оказалось в Монг... Монголии. Да, половина
1: туристов из России. Ну, мы-то знаем, конечно, почему. Не потому, что им так Монголия нравится, а потому, что можно поехать. В Монголии, кстати, нет никакой диктатуры, сменяемая власть. А может быть, еще и потянуло вот к скрепам, к корням. Ведь ездил же когда-то благоверный Александр Невский в Каракарум, в Монголию. То есть, да, валяться в ногах у великого хана, выпрашивать ярлык на книжение. Ну вот, и россиянам, наверное, надо как-то приобщиться. Там как раз самая большая в мире конная статуя Чингисхана.
0: Да, ну. и вот получается у них 300 тысяч туристов всего было, из них половина россияне. И, между прочим, спрос на поездки в Таиланд вырос в 12 раз.
1: Ну надо же, то есть есть все не так плохо. Хотя вот Таиланд люди...
0: всегда был популярным направлением. Летают
1: отдыхать, купаться в море с детьми. Ну понятно, что все это богатые люди. Понятно, что, как правило, из крупных городов, они вот эти вот несчастные жители, которым не дают лодку, чтобы они могли по затопленным улицам родного населенного пункта перемещаться.
0: А я хочу еще рассказать а, про один спектакль. Извините, конечно.
1: Про культуру, но такую культуру. позитивную. Да?
0: Ну, кто-то скажет, что это позитивное, а кто-то скажет, что это совершенно очерняет. Но дело в том, что российские зрители никогда этого спектакля, к сожалению, скорее всего, во всех случае, долгие годы его не увидят. А мне вот повезло, в Риге премьера состоялась спектакль, называется «Гамлет», и там в главных ролях ты не поверишь, почему я это рассказываю российским зрителям. В главных ролях актер изображает Владимира Путина, а это Клавдий, который убил отца Гамлета, а Гертруду изображает а, актриса, похожая на Алину Кабаеву. И это, я вам хочу сказать, просто фееричное шоу, потому что... Шекспир оказался на века, и это как бы хроники военного времени. Там, понимаешь, там вот показывают, как этот Путин, актер очень похожий на Путина, очень похожий, который копирует его жимки, который копирует его речь. Это выглядит совершенно фантастически. То есть это бункер, у которого со стен течет кровь, потому что Клавди, захватив власть, ведет войну. Никто не может понять, что, собственно, случилось, ради чего она происходит, но мы видим эти кровавые стены, мы видим трупы погибших. И говорит, а зачем, а почему? Ну, типа, ну, так, так происходит. Кабаева, который там все время пытается ленточкой взмахнуть, все время у него выправка. В общем, это, это что-то фантастическое. Давай,
1: а... проспойлерим. Давай расскажем. Да, но Если спектакля. вы помните,
0: если вы помните финал как бы, Гамлета, я, кстати говоря, потом перечитала Гамлета после того, как посмотрела, чтобы понять, где там, собственно, соврали. Нигде не соврали. В общем, в конце, конечно же, все умерли. Не поверите, и Кабаева, и Путин тоже умерли. И был новый король. И новый король. И спецслужбиста Путина переиграла другая спецслужба. И этим королем стал актер.
1: Да, ну ладно, давай вот это и будет положительная нота. Вот то, что ты рассказала, финал спектакля. Чтобы вот мы вот ничего, с такой... Ты
0: знаешь, практически ничего не придумано на самом деле. Да Просто переложили на современную действительность и что-то, конечно усугубили.
1: И напомнили, что даже Путин смертен, оказывается. Я считаю, это положительный финал. Во всяком да, случае, мы для Мы все смертны, программы. Максим. Другой не только
0: Путин. Все. Да. Ну все. Ну, давай, ну, ладно, тогда. давай на это как это у нас грустная нота получилась.
1: Какая же грустная смерть Путина. Чего же от грустного? Миллионы людей ждут, не дождутся, вздохнут с облегчением. Позволю себе это кощунство, которое никакое не кощунство, а спасение десятков, сотен тысяч жизней. Давай на этой оптимистической ноте прощаться.
0: До свидания. С вами была Елизавета Майетна из Москвы.
1: И Максим Кузахметов, журналист из Санкт-Петербурга. До свидания.